0: Claro. Es la que yo
2: usaba en, en mi época juvenil, ¿no? Para saltar y brincar y volar <risa> Hola
0: amigos, soy Florentino Fernández. Hola, soy el gran guayume. Hola,
1: soy Pilar Rubí. Hola,
0: soy Ángel Nieto. Hola, soy bienvenido a la colección. Rock
1: FM. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya tengo delante de mí al invitado de este mes en la colección Rock FM. Es periodista y escritor. Es el único autor español que ha entrado en una lista norteamericana elaborada por el New York Times de los libros más vendidos, un top 10 y alcanzó el puesto número 6. Conoces de sobra su pasión por el misterio, la literatura, la ciencia, el más allá y su don para contar historias ha hecho que entre otras cosas gane el premio Planeta 2017, lo que hasta ahora es un enigma es su gusto musical, pero eso va a esclarecerse esta misma noche. Javier Sierra, bienvenido a Rock FM.
0: ¿Qué tal? Bien hallado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy contento y también con algo de pudor, porque desnudar los gustos musicales de uno eh, significa también revelar, primero, la edad, porque marca <risa> mucho la época en la que esas, esos temas se quedaron en, en tu cerebro, ¿no? Sí. Y suele ser en los años jóvenes, claro, en los años que tú tienes 17, 18, 19, que es cuando la música se te impregna definitivamente. Y luego también algo de filosofía, porque todas estas canciones que vamos a escuchar a continuación, pues tienen una historia detrás, tienen, en fin, me han acompañado en momentos importantes de mi vida. Así que lo, lo iremos contando.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué ganas! Eh, Javier, <risa> tú ya desde bien pequeñito eras un niño completamente diferente, ¿no? Porque mientras con 12 años los niños están en plena edad del pavo, tú ya estabas trabajando en la radio.
0: Es verdad. Y trabajaba en un programa eh, que se titulaba Peques Super Pop. ¿Peques Super Pop? Sí. Bueno. Eh, bueno, eso es eh, una de las virtudes que tenía vivir en una ciudad pequeña. Yo soy de Teruel, eh, que es la capital de provincia más pequeña de España, y eh, la radio allí eh, los sábados por la mañana, tanto en las emisoras públicas como en las comerciales, eh, solían dedicarle minutos a los niños. Eh, había un programa que se llamaba así, Peque Super Pop, eh, que invitaba a los peques de la ciudad a en fin, acercarse a los estudios, a dedicar un disco, a decir unas palabras a su profesor o a sus padres, y, y yo me acerqué. Me acerqué con la curiosidad, claro, de ver un mundo nuevo, como era el de la radio, pero me quedé, porque en vez de dedicar un disco, a mí se me olvidó por completo, eh, empecé a contarles las historias que a mí me fascinaban, que ya eran estas, eran las historias de misterio. Y la directora del programa fue la que me dijo, oye, vente la semana que viene y seguimos haciendo radio. Y aquella semana se convirtió en un año y pico de radio, eh, en el que ya me enamoré del medio y ya no me pude separar de
1: él. Javier, eh, supongo que tendrás pasión por la música, ¿no?
0: Eh, sí, y lo vas a claro. demostrar
1: en tu colección Rock FM. ¿Cuál es el primer tema con el que nos vas a llevar a otra dimensión?
0: Pues el primer tema de, que vamos a escuchar es eh, uno de Pink Floyd que se llama «Keep talking». Eh, también es un tema con mucha filosofía. Mira, la última vez que yo lo escuché eh, en directo, tocado en directo, eh, fue en un festival muy curioso que se, celebra, se celebraba eh, cada dos años en la isla de Tenerife. Se llama el Festival Starmus, donde se juntaban músicos, eh, de hecho uno de los organizadores era Brian May, Brian May claro, sí. el guitarrista de Queen, con grandes científicos. Y uno de los científicos que acudió a ese, a ese festival eh, terminó en el escenario cantando y no te vas a imaginar quién es. I'm <laughs> es Stephen, Stephen Hawking. Hawking Stephen Hawking con su voz de robot ¿no? sí. a través de la, de la silla de ruedas en fin, automatizada que él tiene eh, quiso leer eh, la parte digamos más estática, más de teoría que tiene este tema de Pink Floyd de, de Keep Talking y en donde se habla básicamente de que lo que nos hace distintos al resto de los seres vivos de este planeta de, este, de esta pequeña mota azul en medio del universo es precisamente nuestra capacidad de hablar y que deberíamos ejercer mejor.
1: Una cosa, Javier, yo creo que Pink Floyd es como el grupo de cabecera para, para cualquier científico, ¿no?
0: Sí lo es, porque son un conjunto que, que bueno, que tocaba un tipo de música que te invitaba a mirar al espacio. no Ese rock electrónico de aquellos años 70, 80, era muy diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Y fíjate, muchas de estas músicas, de las que escucharemos hoy, y desde luego esta de Pink Floyd, sirvieron durante muchos años, y todavía lo hacen de vez en cuando, para sonorizar programas en los que se habla de cosas vinculadas con la exploración, de lo desconocido, del espacio, del fondo de los océanos, porque siguen poniéndote en esa atmósfera especial, y en parte creo que, que culpa de ello la tuvo Carl Sagan eh, porque él, eh, bueno, hizo una serie de televisión que fue famosísima en los 80 que se llamaba Cosmos eh, con Vangelis de fondo y, y bueno, aquello nos acostumbró a identificar eh, las estrellas el universo y sus misterios con este tipo de melodía
1: pues vamos a escucharla, que estoy impaciente, Javier. Escuchamos ese Keep Talking, el primer tema con el que has querido abrir tu colección Rock FM.
3: Millions of years, mankind lived just like the animals. And something happened which unleashed the power of our imagination.
4: We weren't the talk. This
5: silence surrounding.
4: I can't seem to think straight. love. No.
3: All we need to do is make sure we keep talking.
1: ¡Vaya pasada! Estamos ahora mismo en otro mundo gracias a ti, Javier Sierra y a tu colección Rock FM eh, ¡Qué maravilla! Oye, vamos a recordarle a nuestra gente que pueden pues, decirnos cualquier cosa eh, para así saber un poco sus impresiones y sus sensaciones a través de un hashtag que tenemos que es facilísimo, la colección Rock FM de Javier Sierra. ¿Eres tú muy de redes sociales,
0: Javier? Pues soy bastante de redes sociales para lo que somos la gente de mi generación ya, ¿no? Eh, en Twitter, por ejemplo eh, yo tengo ahora mismo unos 174.000 seguidores uh. eh, en Facebook estamos ya cerca de los 90.000, o sea que no está mal no está mal, me, me gusta me gusta de alguna manera compartir detalles sí. eh, tanto, fíjate eh, del lanzamiento de un libro bueno, ahora estamos con, con el Fuego Invisible con Be. el Premio Planeta y, y todo lo que es la gira de presentaciones en toda España, que en fin, las redes sociales para eso ayudan mucho, pero también para compartir los detalles de la investigación eh, si de repente tengo que ir a un un museo, a una iglesia, a un archivo, veo algo curioso que se puede compartir. Me gusta que lo conozcan los seguidores de, de las redes.
1: ¡Qué bueno! Eh, Javier, sabía, de verdad que lo sabía, que este artista, el siguiente que va a formar parte de tu colección, no iba a faltar. Estamos hablando de, de ese alienígena <risa> llamado David Bowie. ¿Qué significa para ti?
0: Pues fíjate, David Bowie eh, es verdad que lo podríamos ver casi como un extraterrestre. Yo, yo lo veo como un terrestre extra, ¿no? como, como alguien que, que revolucionó la música en su momento... Y hizo algo eh, que yo echo de menos en los eh, cantautores, si es que David Wowie lo podemos clasificar ahí, en los cantautores en lengua española. ¿no? Eh, él, eh, en vez de fijarse en los asuntos más, que también lo hizo en alguna ocasión, más sociales o más cercanos, eh, se preocupó de las grandes preguntas. no El ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sí. Y algunas de sus eh, grandes eh, canciones, algunos de sus singles eh, más famosos, eran, eran de... de una profundidad filosófica tremenda. ¿no? Eh, claro, aquí los cantautores en, en nuestro país o en lengua española pues eh, se dedican a otras cosas, ¿no? más a la labor social, eh, más a la, la canción protesta en su, en su momento, eh, muy centrados muchas veces bueno, pues en cuestiones de, de, del amor, que, que es el motor de, de buena parte de la música, pero levantan pocas veces eh, los ojos al cielo. ¿no? Eh, David Bowie, en cambio, lo hacía con, en fin, con, con de una manera habitual eh, «Le preocupaba más lo que estaba allá afuera que quizá lo que estaba aquí abajo». Y fruto de, de esa preocupación, eh, bueno, él hizo un tema famosísimo que es el Space Oddity. Hombre, el eh,
1: primer videoclip, además, que exacto, se grabó en el espacio.
0: Exacto. Fue y, con Space Oddity. Y después de Space Oddity, unos años después, él en 1972, ¿eh? estamos hablando de mucho tiempo atrás sí. en el tiempo, yo tenía un año. Imagínate, <risa> en 1972, él eh, publica el, el tema que vamos a escuchar, ¿no? que se llama Starman. Eh, yo lo que invitaría, si, si nuestros oyentes tienen curiosidad, es que a través de internet, que lo tienen muy a mano, eh, busquen las canciones, la, la letra la letra, la letra de, de, de este tema, que la traduzcan, eh, la encontrarán también traducida, pero de ahora con el Google Translator sí. eso es muy fácil, que la traduzcan y que alucinen eh, y que la sigan, porque es, es un himno. Eh, Starman, que es lo que vamos a escuchar, es un himno.
1: Desde luego, no podía faltar en tu colección. Oye, ¿qué opinas de todo esto con el Tesla? Que además el, el robot se llama, bueno, el maniquí se llama precisamente así, Starman. Pues ¿Cómo mira, has visto tú eso? O sea, si
0: quieres que te diga la verdad, claro. estoy bastante indignado con, con este asunto. ¿Por qué? Porque, ¿para qué lanzamos basura al espacio? Que eh, un Tesla, por muy Roadster y muy avanzado <ríe> y muy primer vehículo eléctrico de esta compañía que sea, no deja de ser una chatarra, que ya. no vale para nada que no nos va a dar ninguna información científica, que está mmm, situando un nuevo punto de fricción en el espacio con el que puede chocar una nave que sí que tenga valor científico. Y sobre todo, eh, me parece un ejercicio de propaganda eh, para mayor ego de, de, del, del señor Elon Musk, sí, sí. Eh, en fin, que no va a ninguna parte. Esa es mi, mi interpretación. Ahora bien... Por suavizar el discurso. Eh, buena parte de la carrera espacial eh, ha sido, y esto no hay más que acudir a los libros de historia, el fruto de enfrentamientos de ego colosales ¿no? en su momento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ver quién ponía el primer hombre en la luna, no porque sirviera para algo, sino porque servía para estar por encima del sí. oponente, pero nos hizo avanzar en ese terreno y esa machada, podríamos llamarlo así, sí esa machada de los 70 eh, hizo que avanzáramos desde el punto de vista de las tecnologías a un nivel espectacular ¿no? y, y le debemos muchas cosas desde cosas domésticas como el horno microondas eh, hasta, eh, por ejemplo los desfibriladores que tantas sí. vidas han salvado, todo eso viene del desarrollo de la carrera espacial fíjate, fíjate. así que, en fin, ojalá Elon Musk eh, sublime este lanzamiento de chatarra y nos devuelva algo grande porque si no, no se lo voy a perdonar
1: Oye, pues vamos a escuchar este, este himno tú lo has llamado así y evidentemente por eso eh, forma parte de tu colección Rock FM Starman y esa invitación por parte de Javier Sierra para que escuches bien la letra y la traduzcas, gracias Javier
5: Oh, 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 I leaned back on my radio Oh, oh, some cat was laying down Some rock and roll that like a solar set Then the loud sound that seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of faith
3: a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks
1: Javier Sierra, has hecho de todo, absolutamente de todo. Radio, televisión, prensa escrita, eh, has sido presentador, colaborador, director, escritor con un éxito descomunal. ¿Te queda algo por hacer en este planeta?
0: Quedan muchas cosas. Todo eso no deja de ser una faceta en fin, que se reúne todo en un concepto con el que me definió por primera vez mi hijo cuando fue su primer día de clase. En el cole con tres años y le preguntaron tu papá en qué trabaja, ¿no? Y, y el niño, con toda la inocencia del mundo, respondió a algo que, en fin, casi me lo podría tatuar, ¿no? Dice, mi papá cuenta cuentos. Eh, ese mi papá cuenta cuentos es sí. el resumen de todo lo que acabas de decir, de todo, ¿no? de eh, Al final eh, mi vocación siempre ha sido la de contar historias, contar historias, contar cosas, hacer que la gente abra los ojos, se sorprenda, eh, vea que hay esperanza, que, que hay mmm, elementos que merece la pena ser explorados e investigados. Eh, ese es, esa es la función, ¿no? Eh, pero fuera de eso me quedan muchas cosas. A mí me hubiera gustado ser músico, ya que estamos hablando de...
1: ¿En serio? Sí, ya
0: que estamos hablando de, de, de mis canciones favoritas. Eh, hubiera sido una cosa que me hubiera encantado, ¿no?
1: Pero por ejemplo guitarrista, bajista, batería... Pues
0: a mí, fíjate, me atraía muchísimo el piano. ¿no? ¿El piano? El piano y las teclas, ¿no? Me, me, me atraía muchísimo. Pero al final no pudo ser, no pudo ser porque no, 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 no encontré el momento para, para estudiar música, eh, porque las nociones que me dieron de solfeo en el colegio, entonces estudiábamos eh, con una flauta ¿no? Sí, eh, y
1: todavía siguen y todavía
0: siguen, ¿no? Pues eh, en esa época eh, no se me quedó lo suficiente, pero me hubiera gustado ¿no? y además muchas veces yo imaginaba músicas las sigo imaginando, sí. de vez en cuando en mi cabeza ronronean sintonías e historias que, que bueno, por falta de no saber escribir música, Qué pues maravilla. se pierden ¿no? así que, bueno, para otra vida mmm, yo creo que me apuntaré a eso
1: Me gusta, me gusta. Oye, ¿qué opinas? Hablábamos antes de, del magnate de el multimillonario este que, el dueño Musk, de, sí. Sí, que, que dice que vamos a llegar ya a Marte. El otro día hizo la presentación y tal. ¿Qué, qué opinas tú? bueno ¿Sería el sueño de tu vida o, o no?
0: Eh, sí, hombre, para mí sería uno de los grandes sueños de mi vida, sí, el, el poder llegar a un planeta como Marte. ¿Cuál es el problema? Pues que los viajes son muy largos todavía, son de muchos meses... Y, y no tenemos todavía desarrollado un mecanismo para producir combustible que nos dé la um, certeza de que podemos regresar.
4: Claro.
0: En eh, Todas las misiones a Marte tropiezan un poco con, con ese problema. Pero fíjate, es curioso porque cuando eh, se empezaron a diseñar los programas espaciales para ir a la Luna, eh, uno de los problemas era precisamente también el regreso de los astronautas de la Luna a la Tierra. Eh, los rusos lo tenían tan claro, ese tema, que cuando diseñaron su proyecto, su programa espacial, eh, y yo hablé con uno de los que estaba destinado a viajar a la Luna, ah. eh, con Alexei Leonov, uno de los clásicos de la astronautica, de la cosmonáutica en este caso, eh, los vuelos eran con un solo astronauta en el vehículo que tenía que alunizar. Por, ¡Qué miedo! Por si acaso no podían volver. Entonces que hubiera solo una víctima, que no hubiera dos. Claro. ¿no? Los americanos en cambio en eso fueron más generosos y pusieron dos hombres en la luna con un tercero orbitando. Pero como los soviéticos no lo tenían muy claro, eh, estaban incluso dispuestos a sacrificar a un ser humano simplemente por el hecho de llegar allí. Y el elegido era este hombre, era Alexei Leonov, que cuando me hablaba de, de estas cosas y de los protocolos que tenía que aceptar y firmar, eh, a mí se me antojaba en fin, casi como... Como de ciencia ficción no te podías creer que uno fuera casi directo al sacrificio, sabiendo que, que con toda probabilidad no iba a poder volver. ¿Tú lo harías? Caray, eh, habría que planteárselo. Eh, quizá en un momento determinado de mi vida sí lo haría, ¿no? cuando tú más o menos ya sabes que tu vida está hecha. Eh, quizá, ¿por qué no? Eh, sería un final glorioso, ¿no? ¿Por, ¿por qué no? Eh, eh, pero en este momento no, en este momento todavía tengo niños que educar, claro, en fin, claro. la situación es distinta. ¿no?
1: Desde luego. ¿Qué le dirías a toda esa gente que ahora se ha puesto de moda decir que el hombre no llegó a la luna, que es todo un montaje y, y demás?
0: Bueno, yo lo que les diría es que echaran un vistazo, a, incluso que busquen en internet, hay un montón de, de imágenes, por ejemplo, de la superficie de la Luna moderna, recientes, desde las misiones chinas que, que han ido hace poco a nuestro satélite, a, a imágenes de alta resolución desde satélites terrestres. Y cuando esas imágenes pasan por encima del Mar de la Tranquilidad, que es el lugar donde alunizó la misión Apolo 11, eh, van a descubrir que ahí hay... Basura. Los, las Apolo dejaron basura dejaron parte del módulo de alunizaje eh, dejaron parte de tanques de combustible, todo eso está ahí el ser humano allá donde va deja basura, es la es prueba verdad. de su paso por un lugar, ¿no? no eh,
1: pasamos desapercibidos ¿eh?
0: No, y en la luna tampoco, tampoco. así que la basura humana está allí, la, se puede ver y luego hay otro, otro elemento que es constante y que nos demuestra que efectivamente estuvimos lo que hicieron las misiones Apolo fue colocar unos espejos, unos espejitos eh, ...para eh, poder medir correctamente la distancia de la Tierra a la Luna... ...utilizando un haz láser. Un haz que se envía hacia ese espejito, rebota... Y el tiempo que tarda en ir y en volver se calcula y se y sirve para este tipo de mediciones. Ese espejito sigue estando allí y podemos cualquiera de nosotros, si tuviéramos el equipo tecnológico, que pues se puede hacer desde Madrid o se puede hacer desde Barcelona o desde Santiago de Chile, da igual. Eh, con un equipo adecuado se puede enviar ese haz ese láser con las coordenadas precisas y nos vuelve fuerte. rebotado. Es decir, que efectivamente se colocó ese espejito allí y lo colocaron los astronautas de las Apolo.
1: Qué fuerte. Bueno, eh, hay algo que ya no puede esperar. Eh, por favor, Javier Sierra, y es que nos deleites con el siguiente tema que has querido incluir en tu colección.
0: El siguiente tema tiene una historia, una pequeña, pequeñísima historia. Cuenta, y es cuenta. que es que este fue el primer LP, el primer long play que yo compré en mi vida. ¿no? Oh. Eh, eh, fue un disco que de un grupo que solamente editó este disco, no, curiosamente, que es Frankie Goes to Hollywood. En aquellos años, eh, desde los 80, era muy famoso por un tema muy canalla, muy transgresor... ...en fin, muy marchoso... ...que era Relax... <risa> eh, ...pero eh, en medio de ese disco... Eh, ...aparece un tema que no tiene nada que ver... ...con la marcha mmm, del resto del disco... Eh, ...que rompe por completo... ...todos los esquemas... ...que es el que vamos a escuchar... ...se llama The Power of Love... ...el poder del amor... ...y a mí lo que me gustó de este tema... ...no solo es la música que es preciosa... ...sino que también... Eh, eh, ...se le hizo un videoclip en aquellos años... Eh, ...muy llamativo sobre los reyes magos... ...donde los reyes magos van caminando... ...entre las dunas y van siendo acompañados por una estrella que a mí bueno, en aquellos años me recordaba mucho a un ovni, aquello era un ovni totalmente, no era como si estuvieran siendo guiados por una nave de otro mundo. Y y aquello impactó no solamente en mi tímpano, sino también en mi retina.
1: Javier Sierra hay que escucharlo y voy a ver el videoclip que vamos, eh, tiene delito que no lo haya visto.
3: I-I-I-I
4: Feels like fire.
3: I'm
5: so in love with you. Dreams are
3: like angels, they keep
5: bad at bay, Bad at bay. Love is the light
3: scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with
5: you,
2: purge the soul.
3: Make love your. This time we go sublime, love entwine, divine, divine, love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure.
1: Bueno, Javier, con certeza te digo que es la colección más diferente que hemos escuchado y ya vamos por, pues no sé, treinta y pico, treinta y pico colecciones. Enhorabuena, ¿eh? Madre mía.
0: Muchas gracias. Nos estás
1: eso, pues llevando otro mundo, me, me gusta, me gusta. Vamos a recordarle a nuestra gente que pueden eh, participar con nosotros a través de ese hashtag, la colección Rock FM, de Javier Tierra. Me estaba preguntando, eh, Javier, ¿de dónde viene tu fascinación por el misterio, por otros mundos, por lo desconocido?
0: Pues eh, sin duda viene eh, de la infancia. Creo que casi todo lo que somos y lo que terminamos siendo en la vida tiene mucha conexión, si no toda, con lo que fuimos de pequeños y con lo que nos interesaba y fascinaba, eh, en fin, siendo de niños de 8, 9, 10 años. Y bueno, yo te decía antes que tuve la, la fortuna, yo lo veo así, de haber nacido en una ciudad muy pequeña y esa ciudad pequeña eh, tenía varias cosas que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Por un lado, eh, sus calles llenas de historia, porque Teruel es una ciudad eh, que debe todavía mucho al siglo XIII, siglo XIV. El arte mudéjar de sus torres está casi a la vuelta de cada esquina. Son calles pequeñas que en invierno se llenan de niebla y de humedad eh, y que las hace muy misteriosas, ¿no? A la luz de las farolas amarillas. Eh, pero luego también tiene otra cosa y es que en cuanto te alejas un poco de, de, de la zona urbana, y es fácil porque la ciudad se acaba rápido, eh, levantas la vista al cielo y puedes ver la la vía láctea. Eh, que no se puede ver desde las grandes ciudades ¿no? Eh, y esa sensación del niño que sale de clase, tiene que atravesar un descampado para volver a su casa y que está solamente rodeado del silencio y de las estrellas y de esa vía láctea fulgurante que atraviesa de lado a lado eh, la bóveda celeste, eso a mí me impactó en el alma, ¿no? Se impone,
1: se impone Sí, Uy. sí,
0: impone muchísimo y, y luego es un sitio donde yo imaginaba cosas absurdas ¿no? todos los niños, Intendemos a esto. ¿no? Sí. Eh, mi, mi casa estaba en un barrio a las afueras, eh, que la, la ciudad acababa ahí eh, y lo que había unos, bueno, unos metros más allá de mi casa era una zona que allí llamábamos las arcillas, que eran como unas montañas con formas raras, eran montañas arcillosas que se habían ido erosionando con el tiempo. ¿no? Eh, y yo imaginaba en, en ese momento de las dos luces, de la tarde hacia la noche, eh, que esas formas en realidad ocultaban eh, grandes dinosaurios, ¿no? grandes dragones, lo que sé, eh, y, y me los imaginaba, los podía casi ver, ¿no? casi los oía rugir. Eh, bueno, qué poco podía imaginarme que años más tarde eh, Teruel terminaría convirtiéndose en uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo y que muchos dinosaurios estaban debajo de esas arcillas. ¿no? Eh, bueno, fue en fin fruto de mucha investigación porque toda la zona de Teruel es de una riqueza geológica espectacular. Pero, pero que en el niño, que no sabía nada de aquello, ya estuviera de alguna manera esa semilla, siempre me ha resultado muy chocante, ¿no?
1: Impresionante. Oye, la cara que se le tiene que quedar a uno, Javier, cuando te dicen que, que eres, que ocupas el sexto lugar en Estados Unidos en esa, en ese top ten de libros más leídos en Norteamérica, el único autor español que ha conseguido hasta la fecha eso eso tiene que ser vamos
0: bueno la cara así la cara de, de, de desconcierto yo yo recuerdo en qué momento llegó no eh, yo estaba en, en el aeropuerto de los ángeles sí eh, porque estaba en medio del allí lo llaman el book tour no la, la gira promocional de ese libro de la cena secreta por los Estados Unidos y recibí una llamada del editor de cultura del New York Times eh, diciéndome que yo era el primer autor español que había entrado en la lista me felicitaba me pedía unos datos que necesitaba para una ...información que quería publicar y me dijo una cosa que me, me llamó mucho la atención y que hizo que me interesase por un autor español previo. Y es que me dijo que antes de, de que se inventara la lista de bestsellers del sí. New York Times, eh, que se aparece por primera vez en 1941... Hubo un autor español que fue sensación en los Estados Unidos. Fue con un libro publicado en 1919, eh, escrito por eh, Vicente Blasco Ibáñez, y que se titulaba Los cuatro jinetes del apocalipsis. Ese libro, que va sobre la Primera Guerra Mundial, tuvo varias adaptaciones cinematográficas incluso en Hollywood, y, y era el único precedente. ¿no? Así que una de las cosas que hice cuando en esa gira llegué a Nueva York fue irme a la hemeroteca de New York Times a buscar las noticias del año 19 sobre Blasco Ibáñez y, y me encontré con algunas descripciones maravillosas. En esa época eh, se viajaba en transatlántico no no no, claro. no no se cruzaba el Atlántico en un avión. ¿no? Y Blasco eh, llegó al puerto de Nueva York en, en, en un camarote de lujo, le habían invitado a todo trapo para ir a, a los Estados Unidos. Y el periodista del New York Times que fue a entrevistarle al barco eh, decía, mire, Vicente Blasco, Ivánez, bueno, sí. no habla una palabra de inglés y, sin embargo, gesticula de tal manera que lo entiendo todo. <risa> <risa> Me hizo mucha gracia.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, eh, Javier, ¿hora de que suene en Roquefemme otro tema vital para ti?
0: Bueno, un tema que además, como no, eh, tiene una historia detrás, ¿no? Mike Caulfield, Mike Caulfield, sí, él publica un disco que se llama Songs of Distant Earth, canciones de la tierra lejana. ...que a mí me gustó desde la primera vez que lo escuché... ...pero yo tardé muchos años en descubrir la historia del disco... ...y la historia del disco es espectacular, ¿no? Eh, está inspirado en uno de los vuelos de las misiones Apolo... ...antes hablábamos de astronautas... Sí. ...bueno, pues está inspirado en el vuelo de la misión Apolo 8... ...la Apolo 8 fue la primera misión tripulada que eh, dio una vuelta, eh, un, hizo una órbita completa por detrás de la luna. Es decir, trazó, para que nos hagamos una idea gráficamente, una especie de ocho gigantesco saliendo de la Tierra, yendo por detrás de la luna y regresando otra vez a entiendo, la Tierra. Entiendo, entiendo, ahora uh -huh. sí. Es. Bien, eh, Jim Borman era el, el comandante de, de aquella expedición. Y mm, le enfrentaron a... a bueno, quizá el mayor desafío de su vida y uno de los mayores de la humanidad en ese momento. Y es que eh, le dijeron desde Houston, desde Control, que eh, cuando él estuviera dando la vuelta por la cara oculta de la luna y convirtiéndose él y sus dos compañeros de vuelo en los primeros seres humanos que veían la cara oculta de la luna, eh, la comunicación de radio con la Tierra se interrumpiría. Eh, eran 20 minutos más o menos de silencio radio de para decirlo en un término casi poético, de corte absoluto con el cordón umbilical de la Tierra. eran los Iban a ser los primeros seres humanos que iban a dejar de ver la Tierra en algún momento y eh, que tenían que estar preparados psicológicamente para, para esos 20 minutos de silencio y de desconexión. ¿no? Bueno, Borman lo que hizo fue llevarse una Biblia a bordo. Y en el momento en el que iba a interrumpirse la comunicación con la Tierra, empezó a leer el libro del Génesis en voz alta, por la radio. Y lo que se escuchaba era, In the beginning God created the heaven and the earth. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y después ya, el ruido de interferencia y la pérdida de comunicación. Veinte minutos más tarde, seguía leyendo el libro del Génesis y se restablece la comunicación. Esa anécdota impacta a Michael Oldfield. ¿Sabes lo que hace Oldfield? En un alarde de genialidad absoluto. No solamente crea la canción eh, In the Beginning, que es la que vamos a escuchar, eh, conectada con la siguiente que es eh, Hágase la luz, porque tiene que ver con, la, devil, con la frase de, sí. de, del Génesis, sino que pide a NASA las cintas de la comunicación y lo que escuchamos de fondo en la canción… Wow. Es la vamos la banda sonora, es decir, la. la, la comunicación la, original es. de Jim Borman con Houston.
1: Increíble, increíble. Bueno, que además Mike Oldfield es como la representación hecha carne del mal rollo por ese tema. del exorcista. O sea, sí, mala
0: pata para. para Oldfield, porque es verdad que el exorcista hizo famosa Tubular sí, Bells. Eh, sí. por, por, en fin, porque era una canción muy. muy, muy rompedora. Sí. Eh, pero luego la canción en sí no tiene mal rollo. el Tubular no, no, Bells. No, pero
1: claro, ya con la, con la peli, o sea, digamos que es un sonido como inquietante por lo menos, por lo sí, menos. es verdad Bueno, entonces vamos a escuchar esta, esta, esta maravilla, el In The Beginning Y el Let There Be Light con este pedazo de, de historia Que nos acaba de contar el protagonista de la colección Rock FM de este mes Javier Sierra, la escuchamos Música para pensar en esta noche de, de domingo, todo gracias a, a la colección Rock FM de Javier Sierra. ¿Cómo te lo estás pasando, Javier?
0: Muy bien, es la música de mi vida, así que imagínate, estoy pasando bomba. ¡Qué
1: bien! Oye, pues a ver, que estoy un poco impaciente. Javier, ¿cuál es la próxima canción que quieres compartir con todos nosotros para que te sigamos conociendo un poquito mejor?
0: Mira, yo nunca he sido eh, fan de esos de irse a los conciertos, comprarse no. las camisetas y tal, de un grupo musical. No, quizá por, por aquello de que, pues eso, que soy de Teruel y los de Teruel somos gente como muy seriota, ¿no? Pero, pero uh, hay un grupo... Eh, por el que yo sí que, vamos, eh, haría lo que fuera, ¿no? Eh, ese Hasta grupo... ponerte una camiseta. Sí, sí, y... vamos, lo que haga falta, lo que haga falta. Ese grupo es el que vamos a escuchar, ¿no? Es de Alan Parsons Project. Alan Parsons fue un productor, bueno, de, 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 de músicos importantísimos, ¿no? Que en un momento determinado decidió experimentar él con su propia música sin tener que recurrir a terceros. Hizo eh, una colección de discos eh, que son verdaderamente asombrosos. Yo recuerdo, por ejemplo uno que, que, al que yo le tengo mucho afecto que se llama Tales of Mystery and Imagination que está inspirado en los, en los cuentos de Edgar Allan Poe y cada tema está dedicado a un gran cuento de Allan Poe eh, utilizando además algunos actores para que pusieran voz al, a la narración de esos cuentos que luego se fundía con la música eso me pareció maravilloso o sea él utilizaba la música para contar historias eh, es ese arte que yo siempre he admirado que es el, el arte utilizado para narrar para, para transmitir y tiene un disco que a mí me pareció... ...en fin, misterioso... ...desde la primera vez que vi la portada... Eh, ...el disco se llama Eye in the Sky... Eh, ...se ve un ojo de Horus... ...sobre un fondo verde... no, ...un verde hospital extraño... ...que no sí. le pega nada... Eh, ...pero que lo, a, lo convierte en muy llamativo... Sí, ¿no? Sí, sí, y, ...y ese Eye in the Sky... Eh, ...yo tropecé con él en varias ocasiones... En, ...en mi infancia... ...con los 12, 13 años, 14... ...pero cuando se convirtió en ya inmortal... ...e inseparable de mí... ...fue con los 16... Con 16 años, después de mi experiencia en Peque Super Pop, ¿no? aquello sí. que comentábamos antes, yo quería seguir haciendo radio. Quería además hacer radio de noche, no radio los sábados por la mañana para niños, sino radio de noche. Y quería hacer radio de noche sobre misterios y sobre las grandes preguntas ¿no? de, de la humanidad. Pero claro, tenía 16 años y eso era difícil, acercarse claro, claro. a una emisora y pedirles esto. Pero fíjate, pasó algo muy curioso. Mis padres se mudaron de Teruel a Vinaroz, a Castellón, a Levante, ¿no?, a la Costa del Azar, y mmm, allí había una emisora de FM, en fin, de música, pues todo el día, y era la que poníamos todos los chavales, y el locutor de, de, de aquella emisora, el, el locutor estrella, se llamaba Agustín, Agustín Prades, uh -huh. eh, un día le hacen una entrevista en un periódico local, y le preguntan, bueno, ¿a ti qué programa de radio te gustaría hacer de verdad? Y el hombre dice, a mí, uno de misterio por la noche. Y aquel chico de 16 años se las ingenió para llamar a Agustín Prades y decirle, oye, que, que yo hago ese programa contigo, ¿Qué, qué? que aquí estoy, para lo que quieras. ¿no? Hicimos un programa qué que,
1: fuerte. que se,
0: se llamaba La otra ciencia y que me permitió, fíjate, me permitió hacer algo que hoy quizá eh, la gente joven que nos escuche no no valorará mucho, pero en aquella época era muy valioso, me permitió utilizar el teléfono de la emisora para llamar a quien yo quisiera. Claro. Así que yo me dediqué a llamar a todos mis ídolos mmm, del misterio. ¿no? A, ¿Por ejemplo? Pues a Jiménez del Oso, por ejemplo, a, que me dio una entrevista maravillosa sobre fantasmas, ¿no? lo recuerdo perfectamente. A JJ Benítez, en fin, a gente que en ese momento eran los grandes autores o las grandes personalidades de este tema. Yo les llamaba y decía, mira, soy Javier Sierra, tal, de Radio Nueva, queríamos hacerte una entrevista. Y entonces, bueno, pues te daban la entrevista. ¿no? Y, y aquel programa... La otra ciencia empezaba con este tema
4: ¡Anda! Con el que
0: vamos a escuchar Con eh, este "I in the Sky Por eso este tema para mí está eh, Íntimamente instalado eh, En mi corazón
1: Ya cada vez que lo escuche me voy a acordar de ti Javier y de la anécdota que, que has compartido con nosotros Lo escuchamos en este momento Ese "I in the Sky que forma parte De la colección Roquefem de Javier Sierra Javier, a ver, una pregunta. ¿Tienes claro cómo va a ser el cierre de, de tu colección? Clarísimo. ¿Nos puedes avanzar algo, una pequeña pista de lo que nos espera?
0: Eh, solamente diré eh, tres palabras. Visión de Jacob.
1: Increíble. Bueno, pues como para despegarse de Rock FM está la cosa. Enseguida regresamos con Javier Sierra y su colección Rock FM.
0: Colección Rock FM.
1: Ya estamos aquí. ¿Qué tal tenía que hacerlo, Javier? Por cierto, me encantaría saber cuál es tu peli de terror favorita.
0: Eh, bueno, mi peli de terror favorita es El Exorcista. Es ¿De, una, la de la que hemos hablado antes. Es una película que todavía hoy yo no me atrevo a ver solo. No. Todavía hoy. Me sigue pareciendo de un. En fin, de, de un terror espeluznante, ¿no? Sobre todo porque hay mucho de psicológico ahí, Esto ¿no? Es total, eh, total. Es, es, es el mal lo que te asusta y el mal que pueda estar dentro de ti lo que te te, en fin, te sitúa casi al borde del abismo, ¿no? Sí, sí, es sin duda la película que yo más miedo tengo.
1: Sin duda. A mí mi hermana me la puso con seis años, por Qué no cruel. verla ella sola, que me saca a ella diez, y me la puso, y tengo ahí todavía historias, ¿eh?, con el, con el exorcista. Bueno, pues, eh, Javier, eh, por favor, eh, nos has dicho eh, tres palabras para que no nos despeguemos de Rock FM para cerrar tu colección por todo lo alto. Si tuvieras que ponerle un solo adjetivo a este tema, ¿cómo, cómo lo, lo definirías?
0: Es muy fácil, este es muy fácil de definir en un solo objetivo, es ascendente.
1: ¡Ala, ala! Es verdad, es verdad. <risa> Cuéntanos, cuéntanos.
0: <risa> bueno, decía que la, el término clave para comprender este tema era visión de Jacob. Eh, la visión de Jacob en la Biblia es muy llamativa, es uno de esos momentos realmente interesantes y misteriosos, ¿no? en el que Jacob, camino de Arán, eh, de repente eh, en medio del desierto, eh, se queda dormido, busca una piedra para convertirla en su almohadón y cuando está ahí apoyado en la piedra, de repente abre los ojos, despierta y ve que eh, frente a él ha caído del cielo, una, estre una, una escalera por la que suben y bajan ángeles. ¿no? Eh, bueno Esa visión después eh, tendrá muchísimos efectos en el arte, en la literatura, eh, aparecerá incluso en escudos de ciudades, eh, dará nombre a lugares eh, como, por ejemplo, en, en Tarragona, eh, la cartuja de Escaladei la escalera hacia Dios. ¿no? Es uno de los pocos pueblos que tiene todavía el nombre latino Escaladei y, no sí, y que tiene en su escudo ese, esa escalera subiendo a los cielos. ¿no? Bueno, pues eh, uno de los en fin, de, de los grandes eh, compositores de la música rock de todos los tiempos, que es Led Zeppelin, eh, de repente se desvía de su camino habitual, de la música más dura, ¿no? y compone una balada espectacular que es Stairway to Heaven, ¿no? Eh, donde no se habla de la visión de Jacob, pero... Esa sensación de ascendencia, de, de, de trascendencia, eh, está, está a lo largo de toda la música. Y, y es un tema que yo he utilizado durante mucho, mucho tiempo de fondo en mi estudio, a veces a altas horas de la madrugada, mientras estoy escribiendo, eh, porque me me, inspira. Daba, sí, me daba buen rollo. Mm, me, me animaba a continuar ¿no? y, y, y a perseguir mi búsqueda. Y me impactó tanto, fíjate, que en una de mis novelas, en la segunda de mis novelas, que es eh, Las puertas Temporas, Hablo mucho de las escaleras al cielo, precisamente por influencia de la visión de Jacob, pero también del señor Le Zeppelin. Qué
1: fuerte. ¿Y te imaginas, eh, bueno, seguramente pues hayas escuchado las historias de si escuchas la letra al revés, es una psicofonía, es, eh, bueno, eh, como un como una llamada a Satán y todo eso? ¿Qué, qué opinas tú de estas cosas?
0: Bueno, eh, hubo unos años eh, en los que incluso había sacerdotes de la Iglesia Católica que decían estas cosas, ¿no? De cuidado con este tipo de música que es música satánica y tal. <risas> es verdad que algunos de estos discos, cuando se les hace eh, rodar al revés, eh, pues eh, salen mensajes que no, en fin, que, que te llama la atención, ¿no? Pero fíjate, eh, en realidad yo creo que eso es más una casualidad enorme, pero casualidad. Y digo esto porque eh, también aparecen discos de mecano. The <laughs> cat en discos del Fari, en discos de gente que no es muy sospechosa precisamente de tener filiaciones con, con el satanismo, ¿no? Eh, un día, si quieres, podemos hablar de esto y hasta ponemos ejemplos porque hay, sí, sí, hay sí. muchos en, 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 en música, en fin, bastante plana y de autores que no tienen... Que no nos imaginaríamos, de, Exacto, ¿no? que no tienen ninguna sospecha, en fin, de estar en sectas satánicas, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, pues vamos a escuchar esta escalera al cielo, este Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin. Eh, gracias a la colección Rockefeller. FM, evidentemente de Javier Sierra. La escuchamos. Adelante. Vamos. mayores, Javier Sierra, con tu colección Rock FM y al último tema, pues, ¿qué te vamos a decir? Que, que te has coronado. ¡Qué maravilla!
0: <risa> Me alegro mucho. Yo las llevo en mi iPod. Sí. Eh, las escucho con muchísima frecuencia. Sabes que siempre te dicen aquello de las 25 más escuchadas. Sí. Estas siempre están ahí. Siempre. siempre, siempre, siempre Y las
1: utilizas ahí. además para inspirarte, para escribir, para contar tus historias y, y demás, ¿no?
0: Es que la música es de todas las artes que, que, son cap que es capaz de desarrollar el ser humano. Es, es la más íntima de todas. no Es la que, la que atraviesa todo tu cuerpo se instala en, en, en el fondo de tu alma y es, cambia, es capaz de cambiarte el estado de ánimo, eh, de hacerte subir o de hundirte. Es una medicina en realidad, ¿no? Lo sabían muy bien los chamanes en el mundo antiguo que utilizaban la música con, con intención curativa, con intención de sanación. Y hoy, que nos hemos olvidado un poco de ese origen prehistórico de la música, deberíamos recordárnoslo porque, porque son auténticas pastillas para el alma, ¿no?
1: Ok, bien dicho habían dicho, estaría, vamos, toda la noche hablando contigo, Javier, pero lamentablemente pues hay que dejarlo aquí, que el programa dura una horita y es, es lo, que, lo que hay querido. Javier, muchísimas gracias por habernos dedicado pues unos minutos, eh, por haber pasado esta noche de domingo con nosotros y por haber dejado tu huella en, en Rock FM.
0: Ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Javier. Buenas noches. La semana en Rock FM no termina aquí, eh, ni mucho menos. Se acaba cuando Little Steven cierra su underground garage. Ya está abierto, así que aprovecha que la entrada es libre y el que maneja el cotarro es nada más y nada menos que el guitarrista de la E Street Band de Springsteen. Buenas noches y gracias por acompañarnos.